0: Hi und willkommen zurück beim ClimAware-Podcast. In der letzten Folge haben wir unseren 5-Episoden-Klimawandel-Überblick abgeschlossen. Trotz oder wegen der hohen Informationsdichte konntet ihr euch vielleicht nicht alle wichtigen Punkte merken. Aber das macht gar nichts. Allein das bleibende Gefühl, die Fakten über den Klimawandel einmal gehört und in dem Moment verstanden zu haben, ist doch schon eine große Bereicherung für euch, oder? Wenn ihr euch jetzt eine etwas selbstbewusstere und fundiertere Meinung über den Klimawandel bilden könnt, dann habt ihr doch schon so viel erreicht. Und ihr wisst jetzt, wo ihr die Fakten zur Not nochmal nachhören könnt. In dieser Übergangsfolge fassen wir unsere aktuelle Klimawandellage nochmal in einer kurzen Geschichte zusammen. Und bevor wir dann ab Folge 7 mit den Interviews und Sonderfolgen beginnen, werde ich im zweiten Teil dieser Folge noch etwas mehr über mich erzählen. Wer ich eigentlich bin, warum ich tue, was ich tue und wieso ich mit gerade einmal 27 Jahren einen Wissenschaftspodcast über den Klimawandel betreibe. Also, leinen los für Folge 6. Stellt euch mal vor, die Welt ist die Titanic. Auf ihrer Jungfernfahrt durch den nördlichen Atlantik. An Bord wir und die anderen über 7 Milliarden Menschen. Aufgeteilt in erste, zweite und dritte Klasse. Diese repräsentieren die Industrienationen, die Schwellenländer und die Entwicklungsländer. Die bereits zurückgelegte Fahrzeit dieser fossil angetriebenen Gesellschaft etwa zwei Jahrhunderte. Das Ziel eine schnelle, glückliche, erfolgreiche Ankunft in einer friedlichen Zukunft. Die Titanic stampft mit technischer Kraft, Glanz und Glorie durch den Ozean der Zeit. Die Kommandobrücke hat den Kurs entschlossen im Blick. Wir tummeln uns unter einem herrlichen Kronleuchter im Festsaal der ersten Klasse und sind überaus beschäftigt, die zahlreichen Annehmlichkeiten zu genießen. Es wird geschmaust, getrunken, gelacht und musiziert. Und auch wenn hier und dort kleinere Streitigkeiten entstehen, manch einer am Buffet in Entscheidungsdilemmata verfällt oder im Stillen ein paar Tränen verdrückt, so frönen wir dennoch durchschnittlich hier in der ersten Klasse einer recht zivilisierten, friedlichen und lebenswerten Zeit. Doch es gibt ein Problem an Bord der Titanic. Bekannt ist es schon seit etwa 50 Jahren. Nur hat es lange gebraucht, offensichtlich zu werden und sich unter den Passagieren herumzusprechen. Zu Beginn wurde es stattdessen lieber vergessen, verharmlost, verschoben, verdrängt und von manchen sogar aktiv verleugnet. Das Problem auf der Titanic ist, dass die fossile Kraftstoffverbrennung des riesigen Schiffsmotors über all die Jahre hinweg aufgrund der Vibrationen dazu geführt hat, dass das Steuerrad sich verdreht. Gegen diesen Effekt ist nichts auszurichten. Alle bisherigen Bemühungen und Werkzeuge versagen. Anfangs geschah es noch langsam, aber je weiter und schneller die Titanic mit ihrem stampfenden Motor fuhr, desto weiter und schneller verdrehte sich auch das Steuerrad. Mittlerweile weicht es schon um ein Grad vom ursprünglichen Kurs ab. Ein Grad Kursabweichung – wo ist das Problem, denken sich noch immer viele Passagiere an Bord. Aber die Wissenschaftler, Navigatoren und Steuermänner der Schiffsbesatzung haben das Problem verstanden. Denn mit jedem halben Grad Kursabweichung driftet die Titanic weiter nach Norden ab, wo sich ein gigantisches Eisfeld befindet, dessen Eisberge nach Norden hin immer dichter und größer werden. Die Routen durch dieses Eisfeld wurden noch nie von einem Schiff wie der Titanic durchfahren. Die Passage ist weitgehend unbekannt. Bekannt ist nur, dass mit schwimmenden Eisbergen nicht zu spaßen ist wie uns Leonardo DiCaprio eindrucksvoll gezeigt hat. Die Eisberge stehen hier in unserer Titanic-Geschichte für die aktuellen Klimaprobleme hier in der realen Welt, die mit jedem weiteren halben Grad Kursabweichung in Zahl und Größe zunehmen werden. Also, was tun? Das Steuerrad lässt sich nicht einfach herumreißen. Es ist festgekoppelt an den riesigen Schiffsmotor, der es mit seinem Schnaufen, Stampfen und Vibrieren weiter und weiter verdreht. Aktuell verdreht der Motor das Steuerrad mit einer Geschwindigkeit, die auf mindestens 3 Grad Kursabweichung in den nächsten 70 bis 80 Jahren hinauslaufen würde. Und auf dieser um 3 Grad abweichenden Route wird das Eisfeld so dicht und die Eismassen so groß, dass eine sichere Passage, selbst mit unserer mächtigen Titanic, sehr wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Die Wissenschaftler und die Kommandobrücke sind sich also einig, dass das Verbrennen des fossilen Kraftstoffs aufhören muss. Und zwar bald, denn die Zeit drängt. Immer zahlreicher werden schon die Eisbrocken, welche an den Bullaugen des Schiffs vorüberziehen. Sie sind zwar noch keine echte Gefahr für unsere Titanic, jedoch sind sie bereits erste Vorboten der gigantischen Eisberge, welche etwas weiter nördlich schwimmen. Aber wo liegen diese Eiskolosse genau? Und ab welcher Kursabweichung sollten wir uns ernsthaft Sorgen machen? Es wurde einerseits berechnet, dass unsere Titanic ab einer Kursabweichung von 1,5 Grad bis 2 Grad in wirklich gefährliche Zonen des Eisfelds steuern würde. Für diese Zonen und die noch weiter nördlichen Bereiche ist die Titanic nicht ausgelegt. Sie ist kein Eisbrecher und ein rapider Umbau der gesamten Titanic zum Eisbrecher wäre nicht zu bewerkstelligen. Andererseits wurde berechnet dass für diese maximale Kursabweichung von 1,5 Grad bis 2 Grad nur noch etwa 400 bis 600 Liter Treibstoff verbrannt werden dürfen. Und das bei einem gegenwärtigen Motorverbrauch von ca. 40 Litern im Jahr. Der Kommandobrücke bleiben also noch maximal 10 bis 15 Jahre Zeit, das Problem auf der Titanic effektiv anzugehen. Der Plan, statt des fossilen Kraftstoffs, die Sonne, den Wind und Wasserstoff aus all dem Wasser um uns herum zu nutzen, existiert schon seit einiger Zeit und wurde auch schon in Angriff genommen. Leider jedoch noch immer zögerlich. Unter anderem, weil sich die Schiffsbesatzung bisher nicht getraut hat, die zu günstig verkauften Ticketpreise der ersten Klasse an die Situation anzupassen. Eigentlich müsste der Motorumbau nun von der Kommandobrücke äußerst schnell und entschlossen vorangetrieben werden. Und das Schiff müsste an die zunehmend harschen Bedingungen im Eisfeld angepasst werden. Es fehlen beispielsweise Rettungsboote, der Rumpf ist für Kollisionen mit kleinen Eisbergen nicht ausgelegt und das Personal ist nicht ausreichend geschult. In drei Sätzen. Wie ist also die Lage an Bord? Okay, hier ist die Zusammenfassung der Lage. Wir sind Passagiere auf einem Schiff, welches wegen seines fossilen Motors vom bisher sicheren Kurs um 3 Grad nördlich abzuweichen droht. Das heißt, in den nächsten drei Jahrzehnten mitten hinein in ein äußerst gefährliches Eisfeld steuern würde, für dessen Durchfahrt es aber nicht gebaut wurde. Eine Kollision mit den dortigen, riesigen Eisbergen wäre katastrophal. Die Kursabweichung sollte durch einen schnellen und konsequenten Umbau des Motors in den nächsten 10 bis 15 Jahren auf letztlich 1,5 bis 2 Grad begrenzt werden. Denn so bleibt an Bord genug Zeit, sich vorzubereiten und sich an diese zunehmend gefährliche und eisige Fahrt durch die Ausläufer des Eisfeldes anzupassen. Kurz gesagt, keine Panik auf der Titanic, aber alle Mann an Deck. Auch und vor allem die Frauen. Jetzt mal ernsthaft. Was würdet ihr als Passagiere an Bord unserer Titanic jetzt tun? Versetzt euch mal in die Lage, die wir gerade gehört haben. Fühlt euch mal richtig ein. Ich glaube, wir haben nur drei Möglichkeiten. Wie bei eigentlich jedem Problem. Flucht. Aufgeben oder Kampf. In der Steinzeit geschah dies noch physisch, mit unserem Körper. Heute geschieht dies vor allem mental. Wir können uns also entscheiden. Erstens für Verdrängung und Ablenkung. Die dauerhafte mentale Flucht ins Amüsement der ersten Klasse. Zweitens für Resignation oder Pessimismus. Das mentale Aufgeben. Allein und zurückgezogen in unserer Kajüte unter Deck auf die uns sicher scheinende Katastrophe zu warten. Und drittens für Entschlossenheit und Produktivität in einem Zustand stoischer Hoffnung. Der mentale Kampf an Deck, auf der Kommandobrücke, an den Leinen oder im Ausguck. Für alle drei Felder findet man Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter. Und alle drei Felder haben ihre wertfreie Daseinsberechtigung. Jetzt steht ihr also an dieser Weggabelung. Euer Kopf hat die Problematik des Klimawandels verstanden. Und nun könnt ihr euch mit dem Herzen für einen der drei Wege entscheiden. Flucht, Aufgeben oder Kampf. Ich habe mich für Letzteren entschieden, nachdem ich die anderen beiden Wege zuvor jeweils ein Stück weit beschritten habe. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ihr mich und viele, viele andere Menschen auf der Welt auf diesem dritten Weg dem Weg der Lösungssuche, der Hoffnung und der sturen Zuversicht begleitet. Wenn ihr euch fest dazu entscheidet, dann teile ich nach einer kurzen Gedankenpause das nötige Rüstzeug für diesen Weg mit euch. Das Rüstzeug, welches der IPCC am Ende seiner aktuellsten Berichte nennt. Also, was brauchen wir an Rüstzeug auf unserem Weg zu einer Lösung der Klimakrise? Folgende zwei Punkte werden laut Weltklimarat IPCC hilfreich sein. Erstens, Wissen und Fähigkeiten. An Bord unserer Titanic würde das heißen, dass wir tatsächlich um die Lage an Bord Bescheid wissen. Dass wir die Kommandobrücke mit Fragenlöchern, selber Informationen an Deck einholen und das Problem wirklich verstehen. Und natürlich, dass wir uns zeigen lassen, wie wir mit anpacken können. Zweitens, Ressourcen und Werkzeuge. Auf der Titanic müssten wir natürlich einen Teil unserer Freizeit opfern, uns mit anderen Passagieren zusammentun und lernen, welche Werkzeuge es für den Umbau gibt und wie wir mit ihnen umgehen sollen. Und drittens, Resilienz und Stärke. Diesen dritten Punkt, der so individuell nicht in den IPCC-Berichten steht, füge ich aus eigener Erfahrung hinzu. Wir brauchen persönliche Resilienz, also dauerhafte mentale Gesundheit, wenn wir den Lösungsweg langfristig beschreiten wollen. Selbst die härtesten Seeleute brauchen ihre Pausen und Erholung. Okay, mit den drei Punkten sind wir, glaube ich, ganz gut gerüstet, um die ersten Schritte auf dem dritten Weg dem Lösungsweg an Bord der Titanic zu beschreiten. Aber bevor wir loslegen und spannende Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, die an Klimalösungen arbeiten, in den kommenden Interviews ab Folge 7 kennenlernen werden, möchte ich euch noch ein bisschen was über mich und meine Story erzählen. Wenn euch das eigentlich gar nicht so brennend interessiert, könnt ihr natürlich an dieser Stelle einfach stoppen und direkt zu Folge 7 springen. Also, wer bin ich? Wie ihr wisst, ist mein Name Gabriel Baunach. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus dem Rheinland und bin so etwas wie ein Klimaingenieur, der Verstehensbrücken baut. Aber der Reihe nach. Alles begann in der Schule, als uns unsere Erdkundelehrerin die Dokumentation »Eine unbequeme Wahrheit« von Al Gore zeigte. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, aber in dieser Doku von 2006 erklärt der ehemalige Vizepräsident der USA, El Gore, den menschengemachten Klimawandel und die drohenden Folgen. Die Doku gewann übrigens 2007 den Oscar für den besten Dokumentarfilm und El Gore erhielt im selben Jahr sogar den Friedensnobelpreis. Jedenfalls war es das erste Mal, dass ich vom Klimawandel hörte. Ich weiß noch genau, wie ich den dunklen Filmraum verließ und in der Pause ziemlich schockiert war dass wir Menschen mit unserem ganzen Tun, Treiben und Streben das Weltklima derart verändern sollten, dass ganze Ökosysteme aus dem Gleichgewicht geraten würden und letztendlich viele, viele Menschen sterben würden. Aber ich war nicht nur schockiert, ich war auch enttäuscht. Im wahrsten Sinne des Wortes, enttäuscht. Denn bis zu jenem Tag hatte ich immer geglaubt, die Menschheit sei auf dem sicheren Weg des Fortschritts, in eine vollkommen friedliche, wohlständige, gesunde und glückliche Zukunft. Ohne Armut, Krankheiten, Ungleichheit, Hunger oder Kriege. Dass dieses Streben nach einer glücklichen Zukunft durch den in der Doku erklärten Klimawandel in Frage gestellt wurde, machte mich echt traurig. Und ich beschloss, in meinem Leben irgendetwas dagegen zu tun. Seit dieser Erdkundestunde hat mich die Klimaproblematik nicht mehr losgelassen. Im Energie- und Klimakurs der Deutschen Schülerakademie, in meiner Abitursprüfung über erneuerbare Energien, in meinen Schülerpraktika im Forschungszentrum Jülich und im PIK, dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, überall verfolgten mich und verfolgte ich die Themen Klimawandel und Energie. Mir wurde klar, dass eine globale Energiewende hin zu erneuerbaren Energiequellen der zentrale Baustein für die Lösung der Klimakrise ist. Also studierte ich an der RWTH Aachen Maschinenbau und Energietechnik mit Auslandsaufenthalten in Boston, Stanford und London. Wieso ich dann nicht einfach Ingenieur geworden bin, der für eine Firma arbeitet, die zum Beispiel Windkrafträder in der Nordsee baut, das kann ich gar nicht so direkt beantworten. Es war einfach ein Gespür, dass es für mich nicht das Richtige gewesen wäre. Irgendwie zog es mich neben der technischen Seite auch zur politischen, wirtschaftlichen, und sogar philosophischen Seite meiner Leidenschaft. Nachdem das Maschinenbaustudium dann endlich geschafft war, orientierte ich mich also in die weltpolitische Sphäre des Klimawandels und absolvierte ein längeres Praktikum im UN-Klimasekretariat in Bonn. So kam ich im Jahr 2019 auch zur 25. Weltklimakonferenz nach Madrid. Und dort traf ich einige der weltweiten Top-Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IPCC. Aber vor allem traf ich mein Kindheitsidol, El Gore. Zwölf Jahre, nachdem er mich in besagter Erdkundestunde unwissentlich auf meinen bisherigen Lebensweg gestupst hat. Voll mit Eindrücken, Emotionen und Anregungen kam ich aus Madrid nach Deutschland zurück und beschloss, als Klimaingenieur Brücken zu bauen. Nicht echte, physische Brücken, sondern mentale Brücken. Brücken des Verstehens. Als Ingenieur lernt man nämlich, komplizierte wissenschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, Diagramme und Schaubilder zu lesen, sie möglichst einfach im Wesentlichen zusammenzufassen und dieses Wissen konkret und praktisch anzuwenden, um Probleme zu lösen. Also tat ich genau das, nahm mir die aktuellsten Berichte des IPCC vor, studierte sie und fasste sie möglichst einfach im Wesentlichen zusammen. Brücken des Verstehens bauen von den Klimawissenschaftlern des IPCC auf der einen Seite, zu euch und allen interessierten Menschen und der Öffentlichkeit auf der anderen Seite. Um letztlich Lösungen für die Klimaproblematik zu finden. Genau das ist die Mission von Climaware und diesem Podcast. Vor dem Ende dieser Übergangsfolge möchte ich noch einen abschließenden Kommentar loswerden. Ich tue, was ich tue weil ich zutiefst an das bewusste, schöpferische und tugendhafte Potenzial im Menschen glaube. Ich bin überzeugt, dass wir Menschen mit fundiertem Wissen gute Entscheidungen treffen können. Dass wir gemeinsam mit Überzeugung unglaubliche Ziele erreichen können. Dafür braucht es bloß Wissen, eine Vision und den Willen zum Wandel. Nach der Corona-Krise ist noch immer in der Klimakrise die der UN-Generalsekretär Antonio Guterres die größte systemische Bedrohung für die Menschheit nannte. Die Entscheidung über den Ausgang dieser Krise liegt in den Händen der jetzigen Menschheitsgeneration, hier auf Erden. Wir blicken auf eine einmalige Herausforderung, aber auch auf eine einmalige Chance in der Geschichte der Menschheit. Während meines Praktikums im UN-Klimasekretariat hörte ich die UN-Klimaschefin Patricia Espinosa sagen, the next decades will determine the fate of humanity. Und die Fakten des IPCC sprechen klar dafür. In den kommenden wenigen Jahrzehnten entscheiden wir alle gemeinsam, wie wir diesen wunderbaren Planeten, unser Zuhause, das Einzige, das wir bisher haben, unseren Kindern hinterlassen werden. Wir haben alles, was wir brauchen. All das nötige Wissen, all die nötigen Technologien. Wir haben die Pläne, wir haben das Geld. Und wir haben viele, viele ambitionierte Menschen auf der Welt, die täglich mit all ihrer Energie und Zeit den Lösungsweg beschreiten. Das Einzige, was sie brauchen, sind ein paar mehr Supporter, ein paar mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter auf diesem Weg. Es gibt bereits so unglaublich viele Ideen und Initiativen, die uns auf den Pfad hin zu einer nachhaltigen, sicheren und friedlichen Zukunft in einer um nur 1,5 Grad wärmeren Welt bringen können. Lasst sie uns gemeinsam kennenlernen und uns inspirieren lassen. Wer weiß, vielleicht habt ihr sogar Lust, euch einer von ihnen anzuschließen. Bestärkt und selbstbewusst durch Climb Aware. Ich danke euch fürs Zuhören. Jetzt geht es weiter mit spannenden Interviewgästen, Lösungsideen und einigen Sonderfolgen. Schreibt mir gerne an info.climaware.org, wenn ihr Fragen oder Interviewempfehlungen habt. Und leitet diesen Podcast gerne an eure Familie, Freunde und Kollegen weiter. Ich freue mich riesig, wenn ihr in Folge 7 wieder dabei seid. Also bis bald!